0: A
1: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Não burle a linha etária igual a um certo Harry Potter para ouvir esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 16 o capítulo de Harry Potter e Cálice de Fogo, o Cálice de Fogo. Esse episódio sempre leva em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe porque o Hagrid usa uma colônia, não escute esse episódio. Eu sou Tamires Garcia e estou aqui com o Cálice de Fogo, que vai decidir por nós quem vão ser meus coleguinhas de episódio hoje. Saiu o nome de Luiz Felipe! Da delegação de Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu!
0: A gente não ganhou BBB nenhuma, nem duas, nem agora na terceira vez. Mas aqui a gente ganha.
1: E o segundo nome... É Luísa Zanferdini, da delegação de Ribeirão Preto.
2: Oi...
0: Eu não, eu não quero, faz, eu não queria fazer essa brincadeira, mas eu acho que o Cálice de Fogo, ele tava preguiça de escolher o nome.
2: <risos>
1: ele falou, quais são os, os luzes aqui?
0: <risos> Pega esses dois aqui, tá um do lado do outro, mais fácil.
1: E hoje vamos falar sobre celebridades mimadas, crushes e cálices que também são juízes. Música Então, Luiz, conta pra gente um pouquinho como que os ouvintes da Casa Elefante podem entrar em contato conosco.
0: Mas isso é muito fácil, dona Tânia. É vai
1: mesmo? entrar em contato
0: com a gente. É, é muito fácil, cara. você não vai acreditar. Basta, basta procurar Casa Elefante, qualquer rede social, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, a gente vai estar tá lá ou se você for um cara mais das antigas você pode chegar lá e mandar um e-mail para animagos.com.br e também a gente tem um grupo no Telegram onde a gente deixa o nosso feedback com a hashtag feedback sobre os episódios e para entrar nesse grupo também é muito fácil é só botar lá t.me ou Grupo Elefante. E além disso, olha, olha como a gente está moderna. A gente ainda tem um servidor no Discord com um lugar para a gente discutir fanfics, polêmica, notícias, jogar RPG e mais uma carambanda de, de coisas para a gente conversar. E os links dos grupos estão todos aqui na descrição desse episódio.
1: Arrasou, eu adorei a palavra carambanda. Vou usar para sempre.
0: Carambanda é muito comum aqui <risos> no Viguação. Música
1: Vamos para o que interessa, que é o nosso duelo de resumos? Agora, dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase que eles escolherem. E cada participante vai ter 30 segundos para resumir o capítulo Cálice de Fogo. Vocês estão preparados?
0: Nunca estou mais, difícil assim.
1: Vamos jogar o dado então para decidir quem tem o direito de começar. É, Luísa, você quer parar o ímpar? Par deu dois, então arrasou
2: Luísa, você e... pode escolher se você quer começar ou não olha, como no último episódio eu escolhi começar e deu certo eu vou escolher começar de novo
0: nossa, eu tô agradecendo <risos> tanto Luísa. Luísa sou tão fã sigo a Luísa no TikTok <risos> nunca
1: criticou, então vamos lá Luísa, você vai resumir o capítulo O Cálice de Fogo em 30 segundos em 3, 2, 1
2: é, chegam as escolas e aí tem o um jantar Todo mundo fica chocado com o Krum é, Com as meninas da, da, De lá, da outra escola Aí, pô, come Aí o Dumbledore fala um pouquinho Sobre como vai ser o torneio entre bruxo O vai achar meio ruim Porque não vai poder competir menor de 17 Aí Meu Deus, não lembro o que acontece agora Bom, aí tem uma parte lá também Que ele encontra o Hagrid E aí o Hagrid fala do Fale <risos> Deus, Deus. Não deu
0: certo, deu certo. <risos> Não, calma, Luísa, calma, fica tranquila.
1: O pessoal lá daquela escola lá, da outra escola lá também. Um <risos> branco.
0: O meu destino fracasso vai te ajudar. Relaxa, amigo. Fica tranquilo.
1: <risos> achei muito bom, achei que você abordou alguns pontos interessantes aí do capítulo. É, obrigada. Ok, vamos ver o que o Luiz consegue fazer com as informações desse capítulo. Luiz, você Eu. irá fazer um resumo de O Cálice de Fogo em 30 segundos, em 3, 2...
0: As escolas se acomodam, vão sentar lá na serina né, com a Corvinal e Hexa. Aí no dia seguinte tem o. Hino Dumbledore também fala, né? Da como vai funcionar o torneio, todo mundo fica puto que não vai poder ir, menor de idade. Aí depois no dia seguinte tem o um circuletário, o Fred e Jorge acham que vão dar um miguezinho não consegue, são jogados pra longe, depois eles encontram o Hagrid. O Hagrid tá todo bonito, tão arrumado pra Madame Maxine. Eles descobrem várias coisas sobre onde estão a galera dos outros colégios, depois é revelado os nossos campeões, que são Cedrico, Krum flair e Deadpool.
1: Acabou! Ah, eu <risos> Acabou no clímax, senhoras <risos> e senhores. Quem será que saiu do cara?
0: Fica o um questionamento.
1: Gente, eles não, eles não... Ficam confusos porque não pode ser menor de idade. Eles eu já sabiam disso. Eles capítulo. já tinham tido
2: essa informação antes. Ops. <risos> isso que dá... Não leu o capítulo antes de começar a gravar, porque faz uma semana que eu li. Olha só, revelações isso. do staff da Casa Elefante. É, desculpa,
1: capítulo... chefe. Não vou mais fazer isso.
0: Vou melhorar, prometo.
1: Uhum. <risos> ok, então eu preciso... Deixa eu ver. Eu acho que, eu acho que se a gente pensar aí em, em progressão, né? Apesar de... É, acho que o Luiz foi, foi longe. Sim. Ele conseguiu anunciar os... os Campeões, Acho que foi importante essa parte do capítulo. Uhum. Então, vitória do Luiz.
2: Eee, Muito
1: Parabéns.
0: Nossa, quanto tempo <risos> eu não sinto o sabor da vitória. <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me animagos.
1: Os alunos recebem informações a respeito do Torneio Tribruxo. Na manhã do Dia das Bruxas, Fred e George tentam, mas não conseguem colocar seus nomes no Cálice de Fogo. O trio visita Hagrid e especula sobre as possíveis campeões de Hogwarts, onde descobrem também que ele gosta da diretora de Bobatons. Durante o banquete de Halloween, Flair Delacour, Victor Krum e Cedric Diggory são escolhidos como campeões e, inesperadamente, um quarto campeão aparece, Harry Potter.
0: Ai, obrigado. Obrigado também por tirar esse peso do meu peito o cliffhanger que eu deixei.
1: <risos> Precisava alguém anunciar o que aconteceu, uhum. né? Que ficou, ficou faltante. Então aproveitando, Luiz, já fala pra gente por onde você quer começar a discussão deste capítulo.
0: Então, eu gostaria que todo mundo se sentasse porque eu vou começar exclamando <risos> algo que é vai tomar no cu porque favoritismo uhum. é dado lá em Dumb Frank, queridos. Não, vocês ficam falando do Dumbledore? Pô, Vitor Krum pode beber até vinho. Por causa daquele cabeçudão do Kakarov, que ódio. Que ainda chega lá outro menino querendo também, ele ainda vai ser moco Nossa, aquilo pra mim doeu meu coração.
1: Olha, apesar de. Apesar de, assim, não concordar, concordar com você, eu devo defender que ele é maior de idade. Ele pode tomar vinho, né? Verdade. Calma,
0: o Krum já tem. Calma.
1: Maioridade, eu acho que mundial é 21. Mas tecnicamente, ele pode beber vinho.
2: É, porque no mundo bruxo, né, ele já é maior. Uhum. Eu, eu acho engraçado uhum. que o jeito que o Karkaroff trata ele é até meio ridículo, assim, se for parar uhum. pra reparar. Então, a questão é essa, que se fosse só o vinho, tava bom, né?
1: É. é. mas você tá bem, mas você pegou um casaquinho, meu filho, mas não pisa no chão, que o chão tá cheio de pedrinhas. Peraí que eu dei <risos> para seus pais pra você. Só falta ele lambeu, o crum. Exatamente. Eu acho que quem fala que o Dumbledore dá tratamento especial pro Harry Nunca conheceu o Kakarov.
0: Com certeza não
1: É verdade Muito bom, e aproveitando então esse pedaço A gente fala um pouquinho sobre a parte das celebridades, né? Então tem esse momento aí de celebridades em Hogwarts Porque hum. o Victor Crum aparece Surge no meio dos alunos de Durmstrang E o Harry Potter, que é a celebridade que a gente tá acostumado Mas pros alunos de Durmstrang Ainda é uma celebridade também, né é,
2: Eu acho dele. engraçado que todo mundo Fica em choque, assim Com o Harry usando em Hogwarts, tipo as pessoas não sabem que o Harry estuda lá? Parece que nunca ouviu falar dele. Mas, ao mesmo tempo, o Rony também não sabia que o, que o Kroon estudava em Durmstrang. Então, tipo, como que eles não sabem onde as pessoas
0: estudam? Não, não Luiz, eu, eu acho que é mais aquele negócio tipo, quando você vai na Globo e você vai ver um famoso <risos> e você fica, cara, Olha fulano ali. Você é, entra no modo tipo pagar isso. mico. É, exato. <risos> é, tipo a gente ir num show no Rock in Rio e fala, Caraca, a gente vai lá, paga o show da banda e a gente fica... Ah, olha fulano no palco. Ele é o cantor, sabe? <risos>
2: você <risos> Ai, pagou para ver o fulano
1: e você fica chocado.
2: Eu é. sempre passo vergonha na frente do famoso.
0: Nossa, <risos> Mas, também.
2: Oh, a, a questão
1: aí, eu acho que tem mais a ver com a falta de Google, né? No mundo
0: bruxo, porque... Uhum. Ah, a gente tá falando <risos> dos anos de 90 também, né, gente?
1: É, então, porque... Não dá, talvez eles não saibam que o Harry tá em Hogwarts tanto quanto ninguém sabe que o Kroon tá em Durmstrang. Eles sabem que as pessoas existem, sabe?
2: E, e que elas estudam em algum lugar, mas, tipo... Uhum.
0: Não sei, muito. era
2: de se deduzir que o Harry, que é britânico, estuda na escola que fica... No Reino Unido, tipo, é meio óbvio, sei lá.
0: Não, é meio, meio, meio óbvio, mas a gente... Pô, ele tá sumido, né, do mundo mágico por um bom tempo.
2: Ah, mas na verdade não, né, porque no ele, é, ele primeiro voltou. ano... No segundo ano também aconteceu um monte de coisa.
0: Então, mas tem quatro anos que ele voltou. Vai fazer, né? Quatro anos que ele voltou. E assim, nos anos 90, as, coisas, as notícias não eram tão rápidas. Mesmo é. se a gente botar o um Mundo Mágico aí. Questão.
1: Uhum. E de todo jeito, aí você vê a celebridade e você fica sendo trouxa, de todo jeito.
0: É, gente. Pô, imagina, a gente chega aqui, aí a gente encontra J.K. Eu não ia assim, saber... Primeiro, eu não ia saber falar. Eu ia mijar nas calças e ficar batendo queixo. Aham.
1: Uhum. <risos> se eu olhasse pra cara da JK agora, eu ia ficar... Meu Deus, nunca critiquei. Imagina.
0: <risos> Como assim? Nossa, se encontrasse com ela... Não, eu não ia conseguir nem falar. Eu ia começar a gaguejar. Eu ia ficar falando sem parar. Porque, de Olha, meu, eu já eu vi ficar, ela uns, já... uns 10
2: metros de distância. Eu só conseguia chorar. Eu
0: não conseguia nem falar.
2: Falando. Sério? Você respirou uhum. mesmo ar que ela.
1: <risos> ok. Tô saindo meio fangirl agora, parei. Sim. <risos>
2: Aonde? Como? Conta, conta? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu ah. fui na, na Premiere de Animais Fantásticos 1, lá em 2016. Tem vídeos disso lá no canal do Animagos, gente. Eu, eu sou muito, muito ruim nos vídeos, mas tem vídeo disso. Vai lá checar. Arrasou, bicha.
0: Outra, já que a gente tá falando de tanto questionamento que fico me questionando, gente. Como é que o Krum... Eu já, já até questionei isso, eu vou questionar de novo, porque eu nunca vou me cansar desse questionamento que é. Como é que o Krum, que ele tá lá jogando na Copa Mundial de Quadribol, ainda tá no colégio?
2: Bom, eu acho que ele é repetente.
1: <risos> acho que faria sentido. Até porque se você vira um jogador de quadribol profissional, você não tem muito tempo pra estudar, né?
0: É. Mas assim, eu acho que pra ele, pelo menos ser um jogador de profissional, ele tinha que pelo menos ter saído do colégio, pelo menos, né? Não,
2: então,
1: tipo, ele Então, é mas aí volta... Mas volta na questão de ele ser maior de idade. Às vezes só pra, é, é suficiente pra entrar pro time oficial, só ser maior de
2: idade. Só querendo entrar tá na escola.
0: Mas ele é, é igual a Luísa falou, ele é famoso. Pra ele ser famoso, não ia adiantar ele, tipo, alguns meses.
2: É, ele, te, ele tá nisso faz um certo
1: tempo, pelo menos, né? Ah, sim, mas aí é como o Igor comentou. Talvez não seja tão difícil assim ser famoso na Bulgária, porque todos os outros jogadores eram muito ruins. <risos> é verdade.
0: Verdade, justo.
1: <risos> Argumento ganho Pronto Tipo, sabe, todos os jogadores que existiam... Entra um menino lá que sabe fazer as coisas... Ah, oh, menino
2: maravilhoso! E
0: aí o menino tá na escola... Não, não, Você ganhou essa facilmente, não? <risos> uhum.
2: E eu acho o máximo também nessa hora que, que eles entram... né, Que o Rony fica babando no Crum, Igual todo mundo da Dormstrang fica babando no Harry... Mas... Se a gente for pensar mais pra frente... A Hermione acaba ficando com o Crum. Então, o Rony e a Hermione são basicamente a personificação... Do casal B que fica babando <risos> o mesmo crush... Gente, alguém já
1: escreveu essa fanfic, pelo amor de Deus? Ai, não, eu não sei, sei mas
0: eu adorei esse na minha mesa. se você entrar na no mesa. Discord, talvez tenha. Ou você <risos> talvez crie, não sei.
1: Providenciei <risos> na minha mesa, imagina.
0: Cadê a Larissa essas horas pra, 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 pra fazer o nosso entretenimento?
1: <risos> Compartilhar o conhecimento dela. E aí, então, fica todo mundo oriçado com a chegada do Chrome. <risos> e aí, as meninas ficam disputando por autógrafos. Eu queria comentar aqui, saudades dos tempos em que a gente não tinha selfies... E, tirava, e pedia autógrafos e as pessoas falavam que iam usar o batom para pegar o autógrafo de alguém, eu sei que parece estranho, mas não era incomum porque também não era comum ter uma caneta é. na bolsa, saudades dos tempos mais simples
0: nossa, eu queria falar da saudade, mas eu não, não compreendo.
1: Eu tinha um autógrafo do Rodriguinho dos Travessos, porque ele foi no trabalho da minha mãe uma vez, e ela pediu um autógrafo
2: pra ele. Do nada, eu tenho. Eu nem sei o que é isso.
1: Quem sabe pode rir, fica a mão. Do
0: nada.
2: Eu tinha mesmo, eu guardava na minha, na minha agenda. Ah, mas outra coisa que eu tava pensando aqui também disso do, do Kroon e do Harry, todo mundo ficar olhando pra eles, é que assim, o pessoal de Hogwarts já tá acostumado com o Harry, né? Então eles nem, nem ligam mais. E o pessoal menos... da Dermestrang tá acostumado com o Kroon.
0: Não, nem então... ligam menos se for o Dennis e o Colin.
2: É, quando é, porque eles estão... é sempre no primeiro ano que eles ficam em choque com o Harry, né? Então, mas é, <risos> é engraçado. gente
0: <risos> <que> é <isso. risos> Não sei explicar, mas eu acho que o, o pessoal da Damstrang. Eu não esperava que eles tivessem respeito pelo Harry, sabe? Pela, pelo como é o ensinamento da escola deles.
1: Ah, mas da, da forma como eles reagem, não dá pra saber se o que, que, ele, o que eles estão sentindo é respeito. Eles estão
2: olhando. Tem uma hora que eles apontam pra teste do Harry que eu achei muita falta de educação. <risos> tipo assim, <risos> olha lá, cicatriz tá, dele! <risos> Gente, que coisa feia, sabe?
0: É porque eles tinham acabado de chegar. Porque se o Harry já tivesse cansado deles, ele ia com certeza sair com uma resposta muito boa pra isso.
1: Bom, aí então depois de todo o orçamento, todo mundo se acomoda e o Dumbledore inicia o banquete. Banquete de recepção, né, das pessoas novas.
0: Mas o, o banquete já começa tão, tão bem... Que aí, primeiro já vão escolher onde vão sentar, né? As, os colégios. É, nem visitantes. colocaram uma
1: mesa para os convidados, né? Assim. É. <risos> Iniciou tão bem que não tem nem mesa para as pessoas
0: que chegaram. Aí eles vão sim, se vira aí. E de uma <risos> forma muito clara, né? São, quem, quem vai sentar com a melhor mesa mesa das pessoas de melhor índole? A Rank vai sentar com a Sunserina e com uma Bobatão. A gente já, do, com o decorrer do livro, a gente vai ver que são uns, assim uns pé no saco, desculpa. E vão sentar com quem? É Olha, final. O
1: bullying. Achei tudo bullying esses comentários aí, Luiz, cancelado.
0: Olha também, seria bullying se não fosse verdade. Eu
2: achei que foi só para combinar com as cores. E na hora que a Bobatão chega, já começa o ranço dos alunos de Hogwarts, né? O que eu acho muito engraçado, porque sempre ressaltando o ranço que os britânicos têm dos franceses desde
0: sempre. Trazendo ah, de... isso até pro
2: mundo bruxo.
0: É uma guerra de amor, né? Desde Aquela que... rechazinha
1: natural, uhum. né? Não, Mas voltando só no comentário deles sentarem nas mesas, tem uma coisa também que eu pensei porque o Kakaroff estudou em Hogwarts né? eu achei até porque fica os alunos de Durmstrang perdidos lá assim ah, pra onde a gente vai? Na minha mente, acho que o Kakaroff iria automaticamente pra mesa da Celina, sabe? Tipo, de estar tá tão acostumado sim. a chegar no salão e ir pra aquela mesa não sei é se me estranha muito
2: eu, eu tenho a sensação que ele estudou lá também
1: Estudou lá? Não. Eu sempre achei que sim, não sabia, que não tinha sido confirmado até porque se ele era um comensal, todos eram Bom. de Hogwarts, eu sempre presumi que todo mundo ah, saiu tá. lugar. Ah, tá. Não,
2: então... Muito provavelmente eu tô muito errada de novo, porque... Não, então, mas você tem
1: razão? Não sei se já foi falado em algum lugar.
0: Não tem uma confirmação certa, né? Mas tem um acordo dos cavalheiros do fandom que... Como ele chega lá, ah, minha querida Howard. Ele dá um meio que entender que ele estudou lá, mas assim, nada confirmado. Inclusive na versão em inglês, onde normalmente a que gosta de botar a grafia com sotaquezinho bonitinho pra gente ler. Ele é um dos poucos estrangeiros que não tem sotaque. Então fica hum. aí o questionamento.
1: De Entendi. todo jeito, talvez ele ter sido da Sonserina pode ser coisa que eu presumi, mas
0: então é. faz sentido. Ah, mas muito ser. provavelmente ele foi. Agora a gente vai entrar num ponto que a Hermione adora, porque... Ela tava reclamando tanto da comida, dos elfos ser escravizados, só que, tadinho, os bichinhos estavam tão felizes de receber visita, que aí eles, eles fizeram comida de tudo, de tudo, até prato estrangeiro que falava blá, blá blá que eu não entendi de francês, que era uma sopa com peixe, que a Hermione era a única que sabia o que que era.
2: Ah, eu achei tão fofo isso, deles fazerem os pratos de cada Trabalho lugar. escravo?
0: Trabalho de escravo não é Não, isso.
2: mas tipo assim, que, que <risos> alguém passou a informação pra eles, e eles falaram, ah, vamos fazer um prato pra cada... cada... Escola, né? Porque, coitados, eles estão acostumados a comer uma coisa e chega aqui e come outra coisa. Ah, mas aí e... isso é uma
1: outra questão também. Será que eles fizeram da cabeça deles ou eles receberam um cardápio pra fazer? Porque hum. é muito comum o pessoal da cozinha receber instruções, né? Do que cozinhar e do que servir.
2: Entendi. Uhum. É, entendi. Pode, talvez... pode ainda ser um problema aí de escravidão. Aham, uhum, é. Talvez não tenha sido fofo igual eu imaginava.
0: Eu entendo. <risos> Tô triste mesmo. agora. O mundo mágico pode, pode parecer tão bonitinho, mas na verdade é. é escuro.
1: Bom, e com esse prato que eu não sei pronunciar.
2: Boa era... base, deve ser. Não sei. Com os meus três meses de francês. Ah. <risos> que eu não lembro nada. <risos>
0: eu acho que eu não sei falar assim, meus de teus três neurônios, <risos> <De base>. Também.
2: <risos> eu só sei falar, eu não sei falar francês em francês. Ó. <risos> Ai. Ai. Oh. É boliba. Nossa, boa. Bu -bu
1: -bu Bu-bu-bulabesse. Eu acho
2: que é boalabasse. Porque o I tem som de A. Eu acho. Não lembro. Enfim, se alguém aí sabe francês, comente pra francês, gente. A gente tá precisando pra esse capítulo, que tem várias palavras <risos> que
1: a gente não sabe falar. <risos> Enfim. A Hermione explica, inclusive, que esse é uma espécie de ensopado de frutos do mar. Para uh. informação de todos que querem ir pra uh. França já sabem o que pedir. <risos> E a gente conhece a Flair, a futura cunhada do Rony. Exato. E aí já tem um foreshadow de ela ser parte vila. Porque ele fala que ela pode ser vila. E o povo fala, não, mas pode ser que seja, porque fica todo mundo meio assim. Uhum. E aí, neste momento, então, o Rony fala a frase que é ótima, né? Que é, não fazem elas assim em Hogwarts, não fazem, como que é? Ah, deixa eu ler aqui. Não fazem garotas assim em Hogwarts. O que é uma expressão do inglês. Então, eu acho que tá traduzida literal, né? They don't make them like that. Mas, eu achei um pouco... Eu achei ela um pouco problemática, porque ela é meio objetificante. E, Sim. em seguida, o Harry comenta. Eles fazem elas legais em Hogwarts. O que, que vocês acham sobre esse
2: comentário? Quando eu li, eu, eu pensei, tipo... Ah, que fofo, né? Ele falar isso da, da menina que ele tá com crush e tal. Mas agora eu acho bem... É, nada a ver. Vou falar um troço desse. Tipo, fazem nesse sentido, sabe?
1: Uhum.
2: É bem, bem escroto, assim. É, eu acho que tanto a questão
1: de fazer, né, que é objetificante, mas uhum. também tem o, 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 a questão de, assim, colocar esse critério mulheres bonitas, mulheres legais... E meio que subgrupos de mulheres... em. Ai, ah, não Entendi. sei, eu acho isso tudo bastante problemático, nessa é. construção, assim. Com certeza. Então, depois desse momento, adolescentes sendo problemáticos com relação a relacionamentos... Que, aliás, inclusive, tem muitos momentos crush, né? Assim, nesse capítulo específico, começam a aparecer aí os amores. Eu achei até esquisito, porque daí quando a Fleur aparece, o Rony fica embasbacado... E o Harry não fala nada. E eu falei, gente, que menino sem hormônios... Sabe? Mas é porque ele tava pensando na Shoshang. Achei fofinho. É.
0: Ah, tadinho. É que a paixão, ela às vezes, é maior do que hormônios.
1: É, a paixão acho que são hormônios. Na verdade. <risos> Mas enfim. É, aí, chegamos então, depois do banquete. Todo mundo comeu, todo mundo bebeu. Dambodoro levanta. E aí, tensão.
2: Se Dambodoro levantou, as coisas vão... A porra vai ficar séria. Ele começa a dar mais informações sobre o torneio bruxo. Que no final, aquele que tiver obtido o maior resultado vai ganhar a taça tribruxo, o que eu acho muito confuso, porque no filme isso não fica nada claro. Ele dá a entender que quem ganha a taça é quem chega nela primeiro no labirinto, mas na real o, o torneio segue meio que a mesma lógica do pomo de ouro no quadribol, né? Tipo, quem pegar primeiro termina o, o rolê, o jogo, é, por conta a gente mas não necessariamente né? ganha. É, a pontuação conta mais, uhum. e, e ele também fala do contrato mágico, né, que vai dar muito, que, muita confusão no próximo capítulo, muita discussão, Sim. então fiquem ligados, não percam. Fiquem ligados.
0: Bem aí.
1: E ele dá algumas informações sobre o torneio bruxo. você pode falar pra gente, Luiz, quais são?
0: Ele dá um, 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 um pequeno entender que o torneio foi planejado há meses, que a gente sabe que na verdade são semanas. Duas semanas. Serão 24 <risos> horas para a pessoa se inscrever. Então, na noite do Dia das Bruxas, teria que sair esse resultado.
1: Eu nunca lembro que era tão pouco. Eu sempre achava que é, eles tinham tu... pelo menos uma semana. É de um dia para o outro. Chega a galera e a galera já chega e joga os
2: nomes lá. Eu acho isso muito pouco tempo.
0: Eu não acho. Sabe por quê? Se a gente para pensar, são, pou... são poucos que vão poder se inscrever
2: ah, se você parar pra pensar também, eles estão
1: sabendo do torneio desde o começo do ano letivo então é. eles já estão se preparando psicologicamente mas é. eu ainda achava que era, tempo, que era mais tempo pra você tomar aquela coragem, sabe? Ah, ah, não.
0: Então. Se você for para pensar um negócio desse também, você não vai, porque é loucura.
2: <risos> Bom, eu, como a boa indecisa que sou, jamais conseguiria tomar uma decisão dessa em 24 horas.
0: Então, então em 24 horas eu tomaria, porque eu ia ser totalmente carregado no meu, na minha cabeça de vambora! <risos> YOLO! Ai, mas depois, quando eu, se meu nome saísse, aí a gente cozinhou mudar, né? E, assim, <risos> mas
2: se vocês tivessem a oportunidade, tipo, de verdade, sem assim, se imaginando dentro do universo dos livros. Vocês teriam coragem de se inscrever? Eu coragem
0: não. eu não teria, mas eu teria... Eu, eu, como é que diz? Eu, eu, impulsivo o suficiente só pra botar meu nome.
2: Entendi. É porque eu acho que, assim,
1: aqui, por mais que falem que é perigoso, que tem um contrato mágico e tal, eu fico pensando agora, eu, uma jovem senhora, jamais, sabe? <risos> mas, tipo, com 14 anos, você pensa, ah, sei lá, vai ser tipo jogar quadribol, vai ser tipo um negócio de boas, assim. Você não imagina que vai, no primeiro dia, aparecer um dragão na sua frente, entendeu? Eu acho que é. eu me inscrevi... Preveria?
0: Pra prever que algo assim não aconteça de um garoto de 14 anos botar o nome numa coisa super perigosa, não mudou. Ainda <risos> falou assim, haverá uma linha etária que impedirá de qualquer um que seja menor de idade se inscrever. Óbvio que Fred e Jorge não acreditar a gente vai falar disso. E ele ainda <risos> diz, serão três desafios para testar a sua perícia, coragem e a dedução de seus competidores. Pois
1: é, então, olha lá, perícia, coragem e dedução. Tá de boas, acho que eu tenho essas coisas aí. Aí você se
2: inscreve, aí dragões, é. sabe?
0: Então... eu, ah, eu, eu teria
2: medo de, tipo, me inscrever, ser selecionada, aí eu ir lá e passar a maior vergonha da minha vida inteira. Ah, isso então, é minha vida.
0: Tipo...
2: <risos> Não teria coragem.
0: Ah, isso foi eu no judô. Isso foi eu jogando no futsal, no intersalas. Foi, é, é isso aí. A gente se inscreve, a gente vai. Aí depois a gente se arrepende. Mas a gente <risos> foi. <risos>
2: Eu acho interessante também que com essa descrição do Dumbledore, ele foi muito vago, tipo... Tanto que as pessoas que entram, elas nunca imaginam que elas vão encontrar um dragão logo na primeira tarefa. Todo mundo fica meio em choque, né? Pois é, ah. eu
1: acho que é aí que percebem que é realmente perigoso e por que é... menores de idade não podiam se inscrever. O que me deixa um pouco chocada sobre como que podia se inscrever antes, gente. Será que alguém de 11 anos já ganhou esse torneio? Então, Devia quando você falar... Podia no... ser de jogos
2: vorazes, assim. Eu... <risos>
0: Sim... Quando é dito da quantidade de gente que morreu, faz um sentido, né? Creta. Assim, ele aproveitou também para para mostrar, né, falar que a escolha desse do competidor de cada escola seria feita pelo Cálice de Fogo. É engraçado pensar, né, o Cálice de Fogo, é esse nome pomposo. Quando é dada a descrição, é mais ou menos assim. O bruxo enfiou a mão nele e tirou um grande cálice de madeira tosticamente talhado. Teria sido considerado totalmente comum se não tivesse cheio até a borda com chamas branco-azuladas que davam a impressão de dançar. Olha que chique.
1: Parece chique, mas eu acho que nesse, nesse sentido o do filme é um pouquinho mais chique. É, porque não é de, ah, madeira. de madeira.
0: Mas assim, vocês é, acham que o do filme parece um cálice? Porque um, só se for um cálice gigante.
1: Sim. O do filme parece uma taça, né?
0: É, sei lá, não parece. Eu, eu penso um cálice, quando ele fala, um cálice pequeno. Igual com aqueles que a galera vai tomar um vinho... Com, Sim, com os professores. É. É, que os professores vão tomar um vinho imagina algo assim, bem bem simples talvez bem...
2: fosse pequeno, né no, na, na história, mas no filme fizeram grande pra não ser tão sem graça.
0: É, e diferente também do filme, ele é t -t talhado em madeira, né? O do filme, eu acho que ele é todo em pedra.
2: É, é eu acho que, eu que era ferro, mas eu acho que era só pra fazer ele parecer velho, né? Porque, querendo ou não, o Cálice tem o quê? Milhares de anos? O que eu acho que é um pouco confuso é que a J.K. tomou essa decisão de botar o Cálice de Fogo e a Taça Tribruxo no mesmo livro. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo assim, mas espera, qual que é qual? Qual que você tem que pegar é, pra ganhar? É, é,
0: qual é que você difícil ganha associar.
1: Filme? É porque o nome do, do livro ser O Cálice de Fogo, eu acho que é pra ela não dar uma referência, tipo, Harry Potter e o Torneio Tribruxo, sabe? Pra não dar <risos> tipo, o um spoiler logo no, no título. Mas eu, eu acho realmente que dá uma importância maior pro Cálice do que ele de fato tem. Ele aparece é. aqui, a... cospe o nome a mais e nunca mais, vamos Exatamente. falar. Acho que não.
0: Ele tem, ele, é porque ele tem toda aquela, a, aquela ideia do Tipo, boom, o, o último nome saiu do Cálice Aquele Cálice que escolheria três campeões Escolheu quatro E esse campeão é Harry
2: E foi o último mesmo que ele escolheu Porque acho que depois eles nunca mais fizeram um torneio tribruxo
0: Graças a Deus, né? Pelo amor de é Deus então. Parando pra pensar, o torneio tribruxo Ele é uma magico canona de fim de ano, sabe? Sim Só que perigosa, pra caramba Muito perigosa
1: mas é por isso que não tem quase nunca, né? Então, mas aí, isso que é essa questão. Será se que não teve mais? Às vezes, a galera gostou da ideia e fez de novo depois. Ah,
0: acho que dificilmente depois, sabe? Algo como um aluno ser morto por Lord Voldemort e ele retornar do mundo dos mortos. uma coisa.
1: <risos> é. Eu acho que isso torna os eventos um pouco mais perigosos do que o normal.
0: Uhum. <risos>
2: De sem contar fato. que de, daqui pra frente, todo mundo fica meio sem tempo, irmão, pra fazer um torneio desse de novo, né? Não, então, mas
1: até o fim da guerra, por isso que eu falei, será assim, não? Ah, Às é. vezes, depois da guerra, tá todo mundo de boas de novo, bora fazer um torneio aí pra dar uma apimentada na vida. Ai, não sei, acho que seria muito burrice, pô. <risos> não duvido da burrice no mundo bruxo.
0: É. <risos> Falando em burrice... Gente, esses alunos que estão todos animados querendo se inscrever, eu fico, gente, amado. Amado.
1: Então, pois é, essa é a questão. Aí o Harry fala que, ah, se eu fosse me inscrever, eu ia me inscrever ali em segredo tal, pra ninguém ficar sabendo. E não sabia ele que com essa frase ele causou o seu cancelamento no futuro. Porque daí Sim. ele revelou o grande plano que ele tinha pra botar o nome dele no cálice. At
0: this Uma frase que
1: envelheceu mal. Aí ele foi cancelado. Ai, tadinho. É
0: bem feito, né? Mas sim. <risos> falar. Gente, Olha, foi, eu tenho foi... muitos
1: momentos de bem feito para Harry Potter, mas esse não é um deles. Eu tenho muita dó dele, né? <risos> eu também.
0: Ah, não. Ah, eu não consigo ter dó dele, nem né? do Fred e George sendo arremessados por 500 metros.
1: Não Nossa, <risos> do Fred e George eu não tenho dó
2: nessa cena, não.
0: Não foi nada <risos> não,
1: demais e foi Ai. ótimo.
2: Eu ri. Eu dou risada de, de eles terem falhado. Tipo assim, eu acho que eles nem queriam de fato... Tentar se inscrever, talvez uma parte sim, mas eles, eles queriam, queriam um mais dinheiro. era causar, causar e chamar a atenção. Ah, mas é o que eles fazem, né? Exatamente. Por isso que eu achei
1: engraçado a reação.
0: Eles queriam real o dinheiro, né? Porque é o dinheiro que eles iam usar é, pra hum, investir no negócio deles. Porque a
1: essa altura eles já, eles já perderam o dinheiro que eles ganharam na do Bagman, né? Então, uhum. eles estão buscando uma outra forma de abrir a loja. Eles uhum. são, na verdade, aqui sendo completamente empreendedores e ouvindo o coach que eles consultaram. <risos>
0: pra... Mas sabe quem não pensou nisso? É a Hermione, que você ia falar, ó, vocês vão se estabacar, hein?
1: E ninguém uhum. nunca ouve. Vocês vão se dar mal. Não, a Hermione, sabe? A Hermione fala, olha, vai dar errado. Eles falam, para, Hermione. Aí dá errado, e aí ela é chata. I,
2: mas era muito óbvio que ia dar errado. O povo é muito burro de não confiar no Dumbledore. Tipo, não é, é
1: chato que Qual é o sentido não ia pensar disso? nisso, né?
0: É, ele simplesmente o um
2: Sabe? Acho que ele não ia falar... pensar nessa possibilidade. Acho que ele é meio burrinho. Fred de Jorge, também... cagados
0: de falta de sorte. Hein?
2: <risos> e eles fizeram a poção de envelhecer de um dia para o outro. Então deve ser uma poção rápida de ser cozida, né? <risos> Sim, ou eles acharam a poção em algum lugar,
1: né? É, não sei se eles também. fizeram ou se eles roubaram de alguém. Mas deu ruim. E acontece uma outra coisa legal que eu também nunca lembro. Eu só lembro quando eu releio: que é a Angelina. Angelina vai colocar o nome dela no cálice Eu sempre fico pensando, ah, seria tão legal se tivesse sido ela Mas né? ao mesmo tempo Eu penso, ela teria morrido Então talvez Ai. não tão legal Por favor Enfim, e aí Angelina coloca o nome dela E depois a Fleur também coloca o nome dela Aí a gente Oficialmente é apresentada a única personagem Relevante de Bobatons.
0: <risos> ah, 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 ah. Existem dois relevantes agora, querida
2: ah,
0: é mesmo? Sim. É, Nicolau Flamel.
2: Nossa, faz sentido. Muito sentido. Olha lá, a, a, falta, de, a falta de Google. <risos> a <risos> falta do Google da garota. Ai, ai, enfim. E aí, então, depois que a
1: Angelina coloca o nome dela lá, que eu queria mesmo, real, que ela tivesse sido a campeã, acho que teria sido bem legal. Uhum. É, rola o é um momento crushes. Todo mundo olhando para os crushes. Então, Rony Não. tá lá olhando para a menina Vila, Harry pensando na show. E Hagrid também. Hagrid <risos> Ai, tá começando a desenvolver um crush, gente. Não,
2: é fofo. É, é fofo.
0: Ai, gente, saudade de ser adolescente. Vou falar pra vocês. Nossa, eu não. <risos> e é legal pensar nessa coisa de crush. Que, gente, mexe tanto com a gente que até o Hagrid quis se arrumar. Ele ficou arrumadinho, todo arrumadinho, <risos> cabelo lambido. Eu amo Passa. Hagrid
2: engomadinho.
0: Passou até, passou ah. até o Colombo. Não sei, não sei.
2: Será que eles levaram o relacionamento adiante depois?
0: Levaram, Alô. né. De certa forma, porque depois eles ainda se comunicam.
1: Eles não chegaram a casar, né?
0: Não. Eu achei que você ia
1: falar, acasalar. Acasalar.
0: <risos> <risos> Isso eu não posso te afirmar.
1: Voltamos ao questionamento como o Hagrid foi concebido. <risos> Ok. E aí, nisso lá, então, o Hagrid tá arrumadinho e perfumado. E Cheiroso. E eles estão na cabana discutindo, né, quem são os possíveis campeões de Hogwarts e tal. E depois, quando eles voltam pro castelo, Hagrid e Madame Maxime sobem juntinhos. Eu, Chip.
2: Eu acho engraçado que nessa parte o Hagrid, ele tá conversando com os meninos, assim, aí ele vê a Madame Maxime, aí ele esquece que ele tava com os meninos, ele sai andando. <risos> e <risos> e né? larga eles lá, tipo... Hagrid de China tá aqui, cara.
0: Hagrid de madame, sentados num banquinho.
1: <risos> madame um bancando. Ah, já naturalmente. <risos>
2: <risos> e o Hagrid, é, um pouco antes disso, né? Eles, a Hermione começa a falar com ele sobre o Fale, porque ela quer que ele. FA, ele, desculpa. Ela tenta recrutar o Hagrid pro movimento. E aí ele traz uma postura mais realista, assim, né? Da questão pra ela. Ele fala sobre os elfos, né? Seria fazer a eles uma maldade, Hermione. Faz parte da natureza deles cuidar dos seres humanos. É disso que eles gostam, entende? Você os faria infelizes se tirasse o trabalho deles... E os insultaria se tentasse lhes pagar um salário. E eu acho legal que, tipo... Ele, ele traz esse lado meio que rebatendo o que Hermione quer fazer... Só que sem rid ridicularizar ela, sem, sem fazer ela se sentir mal, igual o Rony faz e outras pessoas também. Sim, o que eu acho interessante é que é a primeira vez, eu acho que essa questão é abordada de maneira um pouco mais séria
1: mesmo, né? Uhum. Porque até então tá todo mundo rindo da Hermione, a Hermione tá achando que é todo mundo horrível, todo mundo tá achando <risos> que ela é doida. E ele é. fala de uma questão que ela vai ter que realmente levar em conta se ela quiser levar esse projeto pra frente. Ela fica ofendidíssima, uhum. mas eu acho que depois ela
2: acaba levando em conta, né? Sim, e o Rony até concorda com o Hagrid nessa hora e rola uma mini briga de casal. Amo. É, e é interessante também
1: que a única. A primeira pessoa que está disposta a falar de igual para igual com o Hermione sobre esse assunto é o Hagrid, que também é uma pessoa, querendo ou não, marginalizada, né? Que ele também é meio gigante, Hermione é meio trouxa. Nascida trouxa, na verdade. Então, uhum. eles têm essa questão em comum. Então, tem uma, talvez algum tipo de empatia maior para lidar com, a, com essa questão dos elfos. Por mais que ele esteja discordando dela, né? Do que os bruxos,
2: nascidos bruxos mesmo, tem. Sim, ele entende o lado dela, né? De querer é, uhum. agir.
0: Engraçado, né? É, é meio estranho a gente ver uma posição assim do, do Hagrid, que é uma pessoa super empática. Ele sempre se põe no lugar do outro, pensando até dos animais fantásticos. E ele falar um negócio uhum. desse meio que dá um choque da realidade, que é aquilo ali. Isso acaba até, acho que, moldando mais a, a Hermione na militância dela.
2: É, porque Sim. ela percebe que a questão é muito maior do que ela imagina, né? É, a princípio não, né? A princípio ela fica contrariada
1: e não, não fala nada, mas eu acho que isso impacta depois em como ela vai lidar com isso, Sim. né? Sim. Uhum. É, mas
0: é sempre assim, né? A gente, de início com as coisas é, acaba agindo assim, tipo, ah, não mas quando a gente vai lá assim, é normal ainda mais quando é uma criança de 14 anos.
1: É, uma, uma idealista, né? Querendo mudar o mundo ela acha que, que o Hagrid está sendo reacionário, por exemplo. Depois que ela vai entender essa realidade e, e lidar com isso. E aí, então, eles sobem todos para o castelo. E eu, antes de entrar na parte do banquete mesmo, eu queria comentar sobre a família Crouch. Por quê? Primeiro, tem aquele momento em que o Kakaroff encontra com o Moody, que não é o Moody, é o Bartosinho. E segundo, que é a primeira vez que a gente vai ver o, o Crouch mesmo, o Crouch Pai, é, depois
2: que ele já tá sob efeito da maldição Impérios. Gente, eu fiquei muito chocada que vocês perceberam isso, porque eu nem lembrava que ele tava enfeitiçado pelo Impérios. Eu achava que ele tava distraído e, enfim, <risos> desinteressado, porque ele tava preocupado que o filho dele fugiu de casa. Eu nem lembrava que ele tava enfeitiçado.
1: Pois é, então. Eita, mas é mano. isso que justamente a história vai dando a entender, né? Que ele tá muito preocupado com os problemas da vida. Tá nem aí pro torneio. Mas a uhum. gente sabe que ele, na verdade, tá uma batata. <risos> uma batata.
0: Legal dessa experiência que ele tá tendo agora com o Impérios. Que ele vai poder observar. E isso vai ser importante lá futuramente, né? Quando ele encontra o Lalau, ele fala, olha... E, e o Lalau tá sob, sob a maldição impérios, eu já vi isso acontecer o Harry, né, no ele caso que você tá consegue ter, é, o Harry, ele consegue ter essa ligada
2: e uma coisa que eu queria falar também do encontro do Moody com o Bartosinho é que o Bartosinho tá tipo 100% se mantendo no personagem né, de não levantar suspeita tipo, muito não, bom
0: ator, ele, tá ali, ó, ele nem fez? pede
2: ajuda pro Karkaroff é, então, na verdade
1: o Karkaroff é, é justamente jurado de morte é entre os comensais é. que estavam em Ascaba em que se mantiveram fiéis. Então, de novo, eu acho legal esse momento, porque se confunde o personagem que ele tá fazendo, que é o Moody, que é um Auror, e ele mesmo, que tem tanto ódio quanto, só Sim. que por outros motivos. Aí Não, eu, gente, acho eu leio, muito eu legal. Eu
2: lembrei agora que quem entregou o Bartosinho foi o. Krakarof. O, o, olha que merda.
0: O legal de, de alguém interpretar, sendo, fingir ser o Moody, é que ele pode ter raiva de todo mundo. Porque...
2: <risos> Sim. <risos> Ele devia estar, tá, tipo assim, seu filho da puta, me entregou.
0: Arrombado, X9, na favela, amorrecido. <risos> Até com essa, esse choque de emoção, como o Karkaroff, dentro desse personagem do Moody, ainda conseguia manter o pai dele sob impérios? E assim, o pai dele rodando por aí, né?
2: É tipo, pois como o é. Feitiço
1: funciona à distância, né? Eu sempre quis saber como que isso funciona, porque... É, primeiro, o, esse menino, gente é, Haja lealdade, sabe? Porque o menino tá toda, assim, a cada uma hora Tomando uma poção polissuco Ele tá <risos> controlando o pai, sabe? Deus aonde? Então, assim, sei lá o que meu pai tá fazendo Pai, vai trabalhar agora Pai, agora vai tomar um banho <risos> tá, E tá tendo que atuar como mood Entendeu? Tá sendo um trabalho difícil Eu tô achando
2: é. ele muito capaz Sobrecarregado mas, enfim. Ele, mas eu acho que feitiço deve ter algum tipo de Modo como é que fala? Piloto automático, sabe? <risos> tipo, quando, quando ele ah, tá muito longe, não tá fazendo nada de importante, ele fica lá. Tipo, ah, só existir É, você né? dá uma ordem, tipo, siga com a sua rotina. Exatamente. Sabe? É, Igual no The Sims, que você clica em cuidar de si mesmo e a pessoa fica lá.
0: <risos> é, porque... Se... Ou no The
2: Sims, quando você não
1: dá ordem nenhuma e a pessoa, tipo, vai pra geladeira, assim. Exatamente.
0: <risos> é, porque lembrando, né, do sétimo livro de novo, quando o Harry vai lá em, em Uso Impérios... O duende, ele simplesmente, ele fica babando, né?
1: Então, mas isso é no filme, não é?
0: Acho que no livro também. No não, livro não, também? Não, literal, não literalmente babando, né? Mas ele fica sem um objetivo até o Harry mandar ele fazer alguma coisa. É, e então, mas, mas aí um...
1: talvez entre isso de novo que a Luísa falou. A pessoa fica em modo batata até <risos> dar uma ordem, tipo... Vai seguir a sua rotina do seu dia, sabe? Sim. Uhum. Mas sei lá, eu acho muito estranho fazer isso à distância. Como você sabe o que a pessoa tá fazendo? Será que tinha alguém na casa dele ajudando? A, a, a Winky não tava mais lá.
0: Ou será que, quando às vezes, a, o Império ele ca, caía, ele simplesmente não tava utilizando, mas quando estavam um perto do outro, ele utilizava o para pra não dar ruim. Da dar
2: pala. Pode ser? Pode ser
1: não, então, mas o, ele fica pelo que descreve, ele fica sob uma adição de pares o tempo todo, e ele começa a resistir mais pro final do ano mas ele é, descreve que ele, ele, tem descreve aquela conversa que com ele tá tipo, mas essa é a primeira vez que ele tá vendo o pai e controlando ao mesmo tempo, no uhum. geral ele não tá né?
2: Deve ser Eu muito acho desgastante ficar o tempo inteiro fazendo um feitiço, né, e, e recebendo um feitiço.
0: Se, se ter às vezes um pai ele perto já é desgastante imagina ainda controlar ele, caceta <risos>
2: Amiga,
1: você quer conversar sobre isso? É, Luiz, tá tudo bem? <risos>
0: tá tudo bem por aí?
1: <risos> Enfim, eu, eu não sei, eu só acho estranho como que funciona E essa, uhum. esse momento, Bartosinho teve um, um, um break Conseguiu pelo menos ver o que o pai tá fazendo pra poder controlá-lo Porque ele tá lá na cerimônia com cara de quem não está nem aí pra nada, inclusive <risos> <risos> Então, aí quando chega esse momento, todo mundo come, todo mundo bebe Dumbledore anuncia que o momento chegou quando eles estão todos lá, <risos> o cálice vai fazer a sua escolha. Passou 24
2: horas.
0: Passou, chegou o um momento. O foguinho começa... Psh, 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 psh. E depois a, a chama branca azulada faz cava. No olho de todo mundo, <risos> os olhos tudo doendo de ver aquela chama lá brilhando.
1: Que bonito. E aí sai o primeiro nome do cálice, que é o campeão de Durmstrang, Victor Krum. Kakaroff uhum. fica emocionadíssimo. Kakaroff já sabia o tempo todo, por isso que ele estava lá do lado.
2: Devia imagina, depois de, de todo
1: esse investimento de tempo, ainda não me saiu o Krum? Que decepção pro Karkaroff tem que
2: paparicar outra pessoa agora.
0: Porra, imagina. A gente pode imaginar, né, que a Karof também tenha manipulado alguma coisa pra sair o Krum. Na pode minha cabeça vou funcionar assim. Sim.
2: Nossa, 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 nossa. Sim. Agora eu tô, tipo, tendo uma epifania. Será? Sim. É eu possível, não duvido né? não.
0: Se a gente viu que o Bartozinho ele também ele conseguiu é, dar um jeito pra botar o Hair. É.
2: Ai, ah, não, não tinha pensado nisso. Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Ele deve ter escrito só o nome do Krum, assim, em todos os papéis antes, que ele colocou lá dentro. Todo
1: aluno de Ou... que ia lá, ele pegava o papel e, e riscava o Tem. nome e escrevia Krum. 15 victor Krum né? na Darmstrain. Isso é possível. Isso eu acho bem possível.
0: É, também é possível.
1: Ok. Aí depois, a segunda escolhida é a campeã de beau Fleur de la Cor. E o terceiro é o de Hogwarts, que não é Angelina, é o Cedrico. Cedrico Infelizmente, Jigari, né? Personagem que foi apresentado pra gente há pouco tempo.
0: Ah, não. Há é pouco tempo não. Há é um ano atrás, né?
1: Há pouco tempo. Ele foi apresentado mesmo. Eles estavam indo pra ah, Copa tá. Mundial, assim. Teve, rolou, sabe? Tem que rolar uma, um aporte com o personagem novo. <risos> tipo, lembra que ele existe? Então... É...
0: Lembra que ele existe e você começou a odiar o pai dele porque o pai dele é um babaca?
1: Sim, lembro. <risos> Lembra que o pai dele é um babaca e estragou o pós-saga? Pós então. <risos>
0: não, não, Nem pensei Manchou
1: nisso. o nome da saga. E todo mundo tá então de boas porque escolheram os campeões, estamos felizes. De repente o Cálice resolveu falar mais uma vez. E o pessoal falou, Cálice, cale-se, por favor. E o Cálice não calou-se. E <risos> saiu o nome de Harry Potter. Tossiu o mesmo nominho. Bônus. Sobre isso, eu queria fazer um comentário. Quando o Dumbledore fala sobre a linha etária... Eu fiquei pensando, né? Aqui a gente então percebe que alguém, claro que isso vai ser no próximo capítulo, mas a gente percebe que alguém confundiu o Cálice para que ele seja, para que ele achasse que tivesse um... tinha uma escola a mais. Uhum. Só que, uhum. como tinha a questão da restrição de idade, será que não dava para o fazer um feitiço no Cálice e confundir para ele não não fazer outras questões etárias? Será que alguém cogitou fazer isso? Será que não podia mesmo, tipo, mexer com o Cálice e quem e no caso o Bartô foi muito errado, o que, que vocês
2: acham?
0: Eu... Eu acho que se fosse simples igual, tipo, um alguém mais velho botar o nome no, no cálice e jogar lá, muita gente em Hogwarts teria feito isso.
2: Se, se tivesse nome de menores de idade lá, que pediram pra, fizeram desse jeito, né, é, se eles fossem sorteados, se eles realmente seriam obrigados a participar igual o Harry foi. Eu duvido, mas tudo bem.
1: Eu acho que sim, por causa do contrato... Mas deixa, deixa essa pra próxima...
2: É...
0: Semana <risos> Não, que vem, galerinha... Não, mas o que galerinha. eu digo é sobre
1: o feitiço de confundir... Porque se esse feitiço existe... E se é possível... É, eles não precisariam da linha etária, era só eles fazerem um feitiço pra confundir o cálice e não deixar que nenhum outro aluno de menor de idade seja escolhido. Por que, que será que não fizeram? Assim, será então, mas que seria...
0: eu, eu acho que o cálice, ele simplesmente só vai escolher... Ele só serve como um, uma pequena loteria. Uhum. Aí ele utiliza o círculo etário, porque o círculo etário, quando ele... Pensa tipo um campo de força. Aí ele vai A pessoa vai passar, ele vai te falar: opa, essa pessoa tem tantos anos. Não pode. Entendeu? Como se fosse um grande scanner que vai falar assim: Mas ou não, o cara você não
2: sabe disso.
0: Então, mas para isso que serve a linha etária.
2: Não, mas e quando você pede para um aluno mais velho colocar o seu nome, o cálice não vai ter como saber. Isso é verdade. Então, mas esse é o ponto. Será que
1: teria algum feitiço para confundir aí? E eles optaram não usar porque o cálice não pode ser enfeitiçado ou coisa assim? É,
2: eu ia falar que eu achava que não dava para enfeitiçar o cálice, mas isso é mentira, porque não, o, é... o Bartolzinho enfeitiça o cálice justamente para ele ficar confuso, né?
0: Exato, e o Karkaroff também.
2: É. <risos> Ai, eu amei essa teoria dos 15 novos <risos> da Victor é isso,
0: não, não Novo Red <risos> não. É, eu acho que, que, que seja encantado. que, que há ah, proteção tanto da linha etária quanto no cálice. E no Calista devia ter, tipo, um banco de dados, assim, com os nomes de alunos que não poderiam ser, ser escritos na, 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 na prova, né? Eu imagino, tipo, então, um grande, mas um grande o planilhão... estaria
1: de... nesse, nesse banco de dados. Então, e aí, Então, é isso estão Esse conflitando. É seguinte,
0: como se existisse um grande planilhão do Excel lá dentro, com o nome de todos os alunos, tipo, pode que não pode. Aí o, o Bartô, ele só foi lá e trocou o Harry para... Não pode para pode.
2: Mas agora eu pensei em uma coisa. O Bartolzinho ele teve essa sacada de inscrever o Harry em outra escola. É. Talvez os alunos de Hogwarts tenham se inscrito como Hogwarts. E aí, não poderia ter dois alunos da mesma escola sendo sorteados. Então... Pode ser que isso também tenha sido um pouco influenciado, assim. O no negócio foi que o Bartosinho, ele não foi, tipo, mais poderoso, nem nada do tipo. Ele foi, mais ele foi mais esperto. Parece que nem o Dumbledore cogitou que poderiam inscrever uma quarta escola. Sim, mas a minha
1: questão é se tinha algum feitiço no cálice que, uhum. em, que era de restrição de idade também, ou se era só a faixa etária. A faixa etária. <risos> a linha etária.
2: Eu acho que era só a linha etária.
0: Eu acho que não precisa de mais muita coisa, eu acho que... Se alguém fosse botar o nome de outra pessoa, por exemplo... Era só botar o nome no papel, né? Uhum. Então, uhum. quando eu fosse botar lá o nome da pessoa no cálice... O cálice ia naquele grande, grande planilhão do Excel dele... Ia falar, opa, não pode.
2: Não, mas era só a linha etária... Justamente por causa disso, porque eram só três escolas se inscrevendo. Então, tipo assim, quais eram as chances de, do Cálice escolher uma pessoa de Roberts que fosse menor de idade, sabe? Sendo que das outras duas escolas só foram se inscrever pessoas que já eram maiores de 17. Não tinha ninguém ali menor de idade se inscrevendo. É, então, só é de Roberts teria essa opção. E eu acho que eles contaram que as chances seriam muito baixas, né?
0: Caraca, mas eu vou te falar, o cara é confiante igual o Dumbledore, né? no moral. Aham. Uh -huh. Ele só fala é. assim, confia no pai. Confia...
2: <risos> Não, e porque, justamente porque ele já tinha colocado a linha etária, muita gente já deve ter desistido, tipo, ah, o Dumbledore fez o um negócio, né, já diminuiu mais ainda a chance de ter Sim, aí escolhido. as
1: pessoas que ainda tentaram e não conseguiram, então se desencorajam. Mas, mesmo assim, talvez... É, é uma ah, questão bem... Talvez tenha, ele tenha feito algum petiço no cálice também. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e sobre esse contrato mágico aí, que vai ser polêmico, no próximo capítulo. Mas se você quer dar sua opinião pra gente sobre o que você acha sobre isso, fala com a gente, manda mensagem, os links estão na descrição do episódio, então manda uma mensagem pra gente e fala o que, que vocês acham. Agora vamos para aquele momento do capítulo, então, em que a gente ficou muito bravo, que a gente odiou, que é o momento a que dá. Luiz, você quer falar pra gente qual é o seu avada?
0: Ah, todo momento onde o, Dumb onde o Rony, ele normaliza os elfos sendo escravizados, pra mim tá errado. Eu fico triste. Porque é como se fosse um, peda um pedaço de maldade num poço de beleza, <risos> amor, carinho, paixão.
1: <risos> Rony é canceladíssimo.
0: Eu fico triste pensar que existe esse ponto ruim no Rony. Sim,
1: bom. Não vou passar esse pano de novo, eu só acho que o Rony é a voz da do senso comum bruxo. Ele não está sendo legal, não está sendo legal, mas ele está sendo só Ele é o brasileiro médio, senso comum.
0: né, Tami?
2: <risos> e, Luísa, qual é o seu lavada? Então, eu estava tentando encontrar algum aqui... E eu lembrei de um negócio que, na verdade, a gente acabou não falando. Mas, no livro, Armione é, fica falando que... Fica achando ruim da flerta e do lá pedir o um prato... E fica meio que debochando do povo, da Boba, das meninas, principalmente da Bobatons. E eu achei isso meio paio. então <risos> Eu, eu ah, entendo, mas ao mesmo tempo eu lembro dela dizendo aquela frase no filme que é tipo... Que o, o, a intenção do torneio é fazer com que eles façam amigos de outras escolas, né? Tipo, é cooperação internacional e magia. E aí, no livro, ela pega e fica falando mal do povo. Eu é, mas mesmo. na hora da
1: cooperação com o Durmstrang, ela tava cooperandíssimo.
2: <risos> Exatamente. Yeah, Coopera não só não quando sabe? convém. Então, esse é meu avada. E o seu, tanto <risos> Eu achei um bom avada, porque eu não, não tinha reparado nesse pedaço,
1: não. Mas, é, de fato, não é muito legal. Uhum. Mas pois eu é acho aí. que meu avada é esse momento aí mesmo, do, do menino Harry saindo do, saindo do cálice. Porque... Eu realmente, eu tenho muita dó dele, sabe? Esse menino Harry. Quando eu li, eu Sim. lembro a primeira vez que eu li, porque esse livro eu já era um pouco mais velha quando eu li. E eu lembro de realmente estar tá sentindo que dessa vez o Harry ia ficar de fora dos problemas. Tipo, aquele momento ah. que eles estão lá na cabana do Hagrid, falando, ah, quem será que vai ser escolhido? Eu pensei, ah, gente, finalmente o Harry vai ficar de fora. O que, que será que vai acontecer na história? Eu tinha essa expectativa. Ai, <risos> então, eu acho que eu sofri tanto quanto ele sofreu quando o nome saiu. Eu fiquei, tipo... <risos> O que? Que, que eu te fiz? Ai, Como assim? Dó. Então, minha avada, vai para esse momento. Achei ótimo. Justo. E aí, agora, então, para o momento que vamos sentir quentinho nos nossos corações, vamos ser felizes, nosso momento Especto Patrono.
2: Qual que é o seu patrono, Luísa? Eu acho a parte que o Hagrid vê a, a Madame Maxime. E larga os meninos pra trás Sensacional, porque <risos> Às vezes acontece isso mesmo Tipo, você olha pra pessoa que você gosta e você se distrai Completamente, larga seus amigos falando sozinho Então eu achei muito real Achei muito engraçado esse é meu patrão. É muito fofinho. Eu acho muito fofinho uhum. o reggie agindo
1: naturalmente, tentando agir naturalmente, <risos> todo engomadinho, com a colônia. Eu Exatamente. sou muito
0: assim. Eu, eu, antes de tudo isso estar acontecendo, né? Eu ia encontrar uma, uma vez, eu fui dar em cima de uma menina no trem que tipo já, eu já tinha visto ela várias vezes, eu tinha achado ela mega bonita. Aí um dia eu falei: é, é hoje, eu mandei no, até no nosso grupo, pra pessoa ficar me dando coragem. Aí eu fui lá, gente, tadinha Eu tremei tanto, eu não conseguia nem falar Que eu falava, meio que assim Eu não conseguia falar, eu tava muito nervoso As coisas só saíram da minha boca e eu não conseguia, eu tava quase chorando
1: Ai, que dor Meu Deus
0: Deu em alguma coisa? Então, não Tá
1: Sinto ah, muito. Ah, que pena. Eu tô, tava chipando. Eu já fiz isso também, mas eu tentei dar o meu telefone pra um menino que eu via no ônibus sempre e eu não tive coragem. Ele foi embora e eu nunca mais vi ele.
0: <risos> então, antes da pandemia, eu tinha, tinha uma pessoa que tava afim de fazer isso. Só que eu falei, semana que, semana que vem eu, eu vou tentar. E bom, não Semana que lá vem semana pode que nem vem. chegar. <risos> <Semana> <risos> eu não estive lá semana que vem.
1: <risos> Ai, adorei a citação da Pete. <risos> Ok, e Luiz, qual que é o seu espectro patrono?
0: Ai, gente, Bartô ali, dando aquela encarada lá no Carcaró, achei maravilhoso. Olha que, oh, que
1: Brasil gosta, ou que Brasil gosta.
0: Eu muito acho
1: muito legal justo. esse momento. Sim. Ok, o meu patrono é justamente o mesmo, é o de se aprumando <risos> e não conseguindo agir naturalmente quando chega... Quando chega o crush. E eu acho muito fofo, porque... Justamente eu acho legal nesse capítulo que os crushes aparecem, né? Então, uh, o uhum. Rony começa a ficar seduzidinho pela Fleur e tal. E o Hagrid, que <risos> tem o dobro, triplo, quadruplo da idade de todo mundo... <risos> continua agindo igual a todo mundo. A gente fica muito trouxa.
2: É porque o Hagrid também não tem muito contato com gigantas, né? Então, a primeira que ele vê, assim, e acha bonita, ele já fica... Verdade, todo... ele não tem experiência em flerte, né? Tadinho. É e um homem gigante com meio gigante né com uma mulher eu ia falar normal mas tipo uma bruxa sem ser giganta ia ser um pouco problemático
1: ele é meio gigante acho problemático por si só
2: exato mas assim na história dele quem era gigante era a mãe aí já é um pouco mais fácil de imaginar a situação acontecendo agora um homem gigante com uma mulher pequena aí Ai. não acho fácil de imaginar <risos> acho Lisa, um pouco difícil tá a amiga não cabe <risos> Então, mas aí, o contrário não é que não cabe, é que não chega em lugar nenhum. É, enfim. Não quero imaginar isso.
0: Gente, não, para, para. <risos> para. Eu vou
2: parar. É que eu realmente tenho essa curiosidade,
0: favor, gente. Pa, pa, Como o Harry foi
1: concebido. Não consigo. Eu também.
0: Eu já cheguei em, em animes que, não, não quero falar sobre isso. Para.
1: Oh my god. Agora que o Cálice de Fogo já cumpriu a sua missão de personagem título do livro, já temos os três campeões do torneio e ainda ganhamos um campeão extra de brinde, podemos ir para o capítulo Os Quatro Campeões. Então até semana que vem, gente! Tchau! Tchau, tchau! tchau. Beijo!
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Serviuk me ajudam na direção e com a Larissa Andreoli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band. E a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.